0: 哈喽哈，少男少女们，欢迎回到我们的播客，这里是双城 FM， 欢迎光临，欢迎光临双城 FM
1: 。嘿、hey, ，我的伙伴，你可以走得更缓慢，背上你的吉他，头戴白色花瓣。难过的全都抛开
2: ，我
1: 来和你作伴
2: 。我好像上电视了 ，B B J 的镜头拍到一个小胖子
0: 。人生最痛苦的事情就是你总是想起那些没能走完的路
2: 。钥匙一定要握在自己手里啦、啊。是你要
0: 报警的歌对吗
2: ？当时就很想骂脏话。
0: 在那个年代，我们好像是没有办法接受，嗯、呃，不结婚或者说不找个伴侣这件事情的
2: 。他们在国会大厦门口碰迪
0: 。跟你讲，你不是挣钱，你是生来就带着钱
2: 。好景不常在，景号不常有。把
1: 烟事当一种习惯。这个世界没什么值得期待，但那都与我无关。我是一个飞翔的笨蛋
2: ，人生本来该是一场狂欢。Hello， 大家好，这里是因为没有及时更新而被经纪人骂到死的大毛。
0: Hello， 大家好，这里是下辈子。不对，这辈子就决定坚决不做经纪人的小宝。
2: 嗯，经纪人哪里不好了啦、啊？我觉得经纪人还蛮好的、啊，还能知道爱豆的一些奇怪的见不得人的故事
0: 。但是万一那个爱豆就是不回你微信，然后说好的时间要更新也不更新，该干活的时候不干活，那经纪人不是就想死吗
2: ？谁啊？怎么那么讨厌啊？肯定不是我，这这这，那我觉得不行
0: 。特殊眼。<笑>
2: 但是我们还是会继续努力，把节目坚持更新下去。哎，为什么讲到这里我有点心虚啊
0: ？要是不能坚持更新的话，我我真的会很难受。没有想到你是这样的徐大猫，就你你你打乱了我心里的秩序，你知道吗？
2: 啊，行吧，所以你的，哎，我我是想说，打乱的其实不是秩序，打乱的是那些话题的，就是先后出现顺序。就比如说有一些话题在那个
0: ，就是我觉得有这种时间点卡着挺好，但不卡其实也无所谓。但是我是那种，就是你一旦开始这个事情，你按下这个 start 的键，然后你当中。设定的规矩是一周一根，然后你你你打乱的话，我就会很难受，就很难受。嗯、对我就觉得我这个星期有一件事情没有做，嗯、就强迫症。嗯嗯
2: ，好的，我知道了，经纪人
0: 。<笑>我已经离职了，好吗？我接下来不管你了、
2: 啊。所以你内心的秩序被我打破了，那我们还是把它赶紧尽快捡回来吧
0: 。我们就废话不多说，嗯、开始这一期的节目吧。<笑>这期的话，想要跟大家来聊一下。排序这个问题，顺序的问题，其实为什么会说到想要聊这个问题呢？就是，呃，在前阶段，我的好朋友给我做了一道心理测试题。那这道心理测试题，可能是我们从小，呃，接触到心理测试题的时候做到的前几道题目。我跟我的几个朋友坐下来，就发现了两个很神奇的事情。第一个就是，你现在做的排序，跟你以前做的排序，几乎是不一样的。嗯第二个就是、嗯，呃，几乎大部分的人的答案都是不一样。那这道题目，现场我来给徐大毛先做一下。好呀、嗯，来吧。这道题目就是用钥匙、桥、兔子、嗯、哎，等会儿，等会儿
2: ，等会钥匙、桥，嗯嗯
0: ，兔子，还有我，造一个句子。钥匙、桥、兔
2: 子，你确定是每个人从小到大都做过的题目吗
0: ？你没有做过是吗？不会吧？
2: 我觉得这题很陌生。钥匙、桥、兔子我，我、嗯、啊，造个句子是吗？对
0: ，应该很多人都做过
2: 。Oh, 嗯，好，我的答案，我的答案是我拿着钥匙回家，过了桥以后，发现一只兔子。嗯
0: ，我们两个答案就不一样诶、哎
2: 嗯，它是每一个词条都带有一个含义是吗？
0: 对的，钥匙它代表的是财富。嗯嗯，然后桥是代表的你的人生。嗯嗯我就是你、嗯，就是你本人，然后兔子就是你未来的伴侣、嗯
2: 嗯。哦，所以，所以我刚刚那句话其实就表示这四个词条在我，在我这边的优先顺序或者重要程度是吗？嗯
0: ，或者说也有可能是预示着你分别得到这些东西，或者说你你过这个人生的一个一个顺序吧。
2: OK， 所以我是在，在就是在我这边，我是第一，就我自我可能是第一，然后财富，啊，我觉得这个很对啊，我是很看重财富的，就是我刚刚甚至在想，就是我在出生的时候嘴巴里含着金钥匙，就是对不要脸的答案。哎
0: ，我你刚刚说了之后，我第一个反应就是说嗯嗯，嗯，就是嘴巴里含着金钥匙出生，果然就是如你本
2: 人，<笑>没有，我没有含着钥匙，然后兔子是伴侣 ，OK。哎，那这个比喻有点微妙的，他是不是觉得兔子有点意外，而且会活蹦乱跳，对不对？嗯，为什么？我乱猜的，我我我乱猜的。
0: 所以他就是先蹦到了桥下面，然后最后你才找到他，是这个意思
2: 吗？<笑>啊，所以就是我先挣钱，对吧？过好我的一生，然后最后伴侣才出现、嗯。不不
0: 不，我跟你讲，你不是挣钱，你是生来就带着钱。你懂吗？闭嘴吧你！就是富二代跟富一代的区别、啊
2: 。什么东西？因为
0: 因为就是有的人他是上桥之后在桥上捡到了钥匙，那他就是在他的人生。哦、这个这
2: 个这个版本，哎，这个版本也很合理。啊、上桥以后捡钥匙、啊，这个版本很合理。
0: 对啊，你你可以就是给你周围的人去做一下、嗯，你看一下大家答案真的很精彩。虽然这是一个很古老的题，嗯、对你还没有听我的版本呢。
2: 啊，你的版本是什么？我觉得你也是你，你优先
0: 。我的版本是我在桥上遇到了兔子，然后兔子的脖子里挂着钥匙
2: 。你好不爱财哦，你你怎么你怎么可以让财富最后出现
0: ？没有啊，那我在桥上我都没有下桥，也就是说我是在人生的中途遇到了我的伴侣，恰好我的伴侣还很有钱，难道不是这样解释？你这个人话。
2: 你竟然话里有话，我都已经下了桥了，才发现兔子、哦、就是等我已经那样了，我才不要跟你聊天了，你点讨厌。
0: 这个就说明就是有有得必有失，对吧？这个是平衡的。你你你在上桥之前、嗯啊啊，你在上桥之前就有钥匙了，匙对吧？你还有什么不知足
1: 的
2: ？哦、嗯，啊、嗯，你这样说很有道理哦
0: 。对啊，而且对于我们来说，兔子难道不是可有可无的吗？
2: 哎呀，我我很担心听到这期节目的有一些人怎么想这件事情。
0: <笑>好了好了、呃，嗯，根据这个测试题，我就想到了一个问题，就是其实我们人生当中会面临很多的选择题、嗯，那这些选择题其实我们会对这些选项去做一个排序，可能在不一样的这个人生的阶段，嗯、你的排序是不一样的，就跟这条题一样、嗯，就是你可能小时候做的答案也跟现在是不一样的。对，所以我就想跟你来，嗯、对，跟你来聊一聊。现在我们两个人都是处于三零代，对吧？现在很流行说这个词啊，三零代的人、嗯，我们对于一些问题的这个排序是怎么样子的 ？OK。嗯，嗯 okay. 好，那好， huh? 嗯，首先想问的还是一个非常呃常见的一个问题，就是对于友情、亲情、嗯、爱情的一个排序。嗯。
2: 我觉得，就到我这个年纪啊，有以前会有一些人会把这个爱情放在很前面的位置，嗯，然后但是后来我觉得，就是到了现实生活，然后经历了过一些事情以后，后来发现他的地位可能或者他的优先级可能会往后调一调，所以在我这边，我的版本排名第一的可能是亲情，嗯。然后第二的可能是友情，嗯，第三的可能是爱情，嗯，就是在这里我要解释一下，就是为什么会把爱情放到最后的那个位置上，因为，因为我见过很多人到最后，他们已经超过了爱情的范畴，因为。那个爱人就成为了他的家庭呃、人生伴对、人生伴侣或者家庭成员。嗯哼。所以有一些感情到最后其实已经偏向于亲情了。嗯。所以你很难说那个爱情的优先级在什么地方。嗯。所以我就可能会把那个爱情和亲情就并到一起放在最开始。嗯。然后友情的地位可能也会高一些吧。嗯。好，所以这是我的版本。那所以你的排序呢？
0: 我的排序跟你一样诶，我在想是不是我们到了这个年纪之后、嗯，应该说我以前跟现在挺不一样的。我以前就属于你说的那种，可能我在大学毕业毕业之前，或者说我在三十岁之前，可能都是爱情第一，然后是友情和亲情、嗯。我觉得当时第一方面是因为，呃，本身比较恋爱脑。对吧？所以把爱情放在第一、嗯，然后第二呢，就是那个时候爸妈也比较年轻、嗯，所以就觉得亲情这个东西是理所当然一直在的嘛。啊、嗯
3: ，
2: 是我我的考量和你是一样的。嗯
0: ，对，但是到现在的话，就变成亲情、友情和爱情。那我把爱情放在最后的，嗯、呃，这个原因不是说因为它不重要，我觉得我们虽然单身、嗯，但是我们可能依旧是渴望它的。但我现在慢慢真的觉得它是一个奢侈品。嗯嗯它真的是一个就是可遇不可求的东西，嗯、所以就，嗯，嗯怎么说随遇而安吧
2: 。而且我觉得我刚刚那个理由还挺挺对的，就是到最后你会发现，爱情就是亲情的一部分。嗯
0: ，对，包括就是爱情不仅是亲情的一部分，你好的伴侣其实也就是你最好的朋友之一，他，对吧？对啊，它可以化为前面两种情感。嗯、对，嗯嗯，
2: 所以所以对于有一些。小朋友而言，他们可能，他们可能就是还没有到那一个步骤，他们现在只是在谈恋爱的状态，他可能就会把爱情放在很,很靠前的位置上。嗯，但是如果到了走到了人生的某些阶段，比如说结婚了呀，或者遇到了一些人生大事，可能就会有些调整。嗯
0: ，包括像现在，嗯、呃，会面对就是亲人父母的老去，包括生病之类的之后，嗯、你就会更加的。重视亲情，就是我会觉得、呃，人对于亲情的依赖，它是天生的，这一点它就是跟友情、嗯、跟爱情不一样的。包括，呃，像我们现在的话，还没有成家，那对我来说，嗯、有亲情的，就是有父母在的地方，就是我唯一的家。可能就是你真的在外面受到什么事情、嗯，但你能回家，你有这样一个家，你知道你的父母是永远你最坚强的后盾的时候，那他就是一个你非常坚强的一个情感的寄托在那里
2: 。我们是觉得就是在那个当下，你可以把。爱情放在第一啦，这个无所谓的了，嗯、也不一定要一，也不一定说一定要把亲情放在排名第一的站台上
0: 对。对，这个可能就是每一个呃时间段的人他不一样的这个选择、嗯。包括我有的时候经常会在群里吃一些年纪比较小的朋友的狗粮，嗯，那那个时候其实嗯,嗯他们会为爱情很烦恼，当然我们可能看来觉得哎呀、啊嗯、好像完全没有必要，但同时其实我心里面是有羡慕的
3: 。嗯，嗯当,然当然，对不对？
2: 怎么感觉在说我自己？
0: <笑>我们是一样的呀、嗯，对，就是会有羡慕嗯，嗯，对，会有羡慕，就羡慕他们还可以为这些事情烦恼，这、就是一种很奢侈的心态。
3: 是是是是是，我很
2: 认同这个表达。老了。<笑>
0: 哎，所以这是我们三零代的一个答案，就还蛮一致的。嗯，当然也挺欢迎说二零代的人来据理力争一下，或者帮我们，嗯,嗯对阐阐述一下他们的心情、哎。不嗯，
2: 我想我想说，可能有一些二零代也会把亲情放在很高的位置上。
0: 嗯，对，这个肯定也还是有的呀。
2: 好，那我们就。那我们就等待大家的答案吧。嗯，第二个问题。嗯，
0: 第二个排序仍然是比较大众会说的一些，就是关于时间、财富和健康的排序
2: 。时间、财富和健康是吗？对，
0: 就是说，如果说在呃相同的这个情况下，需要你去牺牲一些东西的话，你会牺牲哪一些东西？或者说你最先保住的是什么？你觉得什么是最重要的？当
2: 然先会啊，那那这个导体的答案其实是比较固定的呀。嗯，我可能最在意的是健康。嗯，然后再往下去时间。嗯，然后最后是财富。嗯，因为我觉得，嗯，就是很多事情很多时候身体不好，你做什么事儿都都没有办法，所以就可能健康永远是第一顺位。对。然后时间，因为到了我们这个年纪，你就会发现时间可能会不够用，嗯、或者说宝贵的时间会很少。所以就更加希望会利用好时间，然后最后财富的话就已经看淡了嘛。我觉得都都已经到了这个年纪，还没有挣够那么多钱呢，那对于财富这件事情就就慢慢看淡了嘛
0: 。我的呃答案跟你是一样的，也是健康、时间跟财富、哦。嗯，对，因为我也是觉得就是说、嗯、身体是一切的本钱。然后，嗯，时间放在第二是，就是我希望说我可以去掌控时间，包括我可以有时间去做我想做的事情。很多时候我们的痛苦，嗯、没错，对我们痛苦的来源其实就是说我很忙，然后呃忙到我没有时间去做我想做的事情，那就会很不开心嘛。但你有没有发现一个很有趣的现象，就是虽然我们是这样排序的，但时机在做的时候，可能我们都还是在。追求最后一个，而，呃，选择或者说被逼无奈去放弃前面两个东西。我觉得目前可能很多时候的状态还是这样的。比如说，你觉得健康最重要，但你依旧害怕体检
2: 。所以就是这个题，从某种程度上应该是看得出大家的潜意识，就是大家是想怎么样，但是实际上往往会事与愿违了
0: 。很多时候就是道理都懂，但是还是过不好嘛。我觉得建议你是不是也可以。把这个三个词的排序写在哪里让，让提醒一下自己，对
3: 吧？我现
2: 在比较在意健康这件事情，<咳>我是觉得，嗯。至于时间和财富，那就，哎，该来就来了。所以 ，sorry， 对于财富了，时间还是，我还是想好好好好再再利用一下，充分利用好时间
0: 了。嗯，所以健康的话、嗯，我再问一次，健身环拿起来了吗
2: ？好，我们来看第三
3: 题。<咳><咳>
0: <笑>好的，嗯，好，第三题就比较轻松了、嗯，就是最近听的最多的三首歌，给大家分享一下。嗯
3: ，
2: 嗯最近听的比较频率最高的三首歌，第一首歌是王菲的《美错》
3: 。本来来相约他在海边海边山找错地方来到一个满蓝的美丽。你我就从哪里开始？蓝色的涟漪铺展一段回忆。
2: 我、嗯、觉得那个歌词很有意思，比如说本来相约他在山边海誓山盟、嗯，结果发现找错了个地方，来到了游泳池，嗯、满眼湖水蓝得美丽。你我就从那里开始，我觉得这个歌词写的很很美，很好，我觉得，嗯、歌词很美。完了之后很有意境、欸嗯、里面也。呃，对，这是一方面。第二方面就是，他有一句话，就是让我感情用事，理智无无补于事。至少我就这样子啊，让我开心过一辈子。让我
3: 感情用事，理智无补于事，至少我就这样开心过一阵子。不管他是真的，你是假的，谁是目的地？
2: 就会听到这首《最美丽的错误》这还
3: 是一首很老的歌了
2: 。这个是二零零三年的作品，嗯、所以就对啊，将近二十年了
1: 。对啊，好
2: ，这是第一首歌、
3: 嗯
2: 。然后第二首歌是很意外的听到的，因为我有一个乐团叫旅行团，嗯、但是我已经很久没有听他们的歌了、嗯。我听旅行团还是因为就是前任的原因。然后旅行团有一首歌叫《这里会长出一朵花》。嗯。就是如果你翻到这首歌以后，你会发现这是一首广告歌、嗯，就是它是和一个男装品牌一起来写的这首歌，嗯、但是这首歌的 MV 就拍得很好，嗯、就很励志、嗯
3: 嗯
2: ，然后还有第三首歌是我前两天跟你说的，我在听那个郁可唯的一首歌叫《一辈子的孤单》，嗯、刘若英的歌、嗯，然后正好在节目上面郁可唯就唱了这个版本、嗯，然后后来我也有尝试去看。呃，不同的人对于这首歌的陈述和翻唱，比如说那个金池，嗯、他也唱了这首歌、嗯，然后刘若英，然后包括郁可唯的版本之类的，嗯、就很多人会说，有的刘若英那个版本呢，就是可能没有得到爱，所以他就。感慨一辈子的孤单，嗯，然后郁可唯的这个版本呢，就是错过了之后，嗯、经历过了之后，就在感慨说，我一个人其实也能过得很好，嗯，等等等等，嗯，反正我是觉得每个人听那首歌的时候呢，总觉得歌在写自己，大家可能会有自己的感悟啊之类的，嗯、但我觉得这歌。改编的还可以，所以大家如果感兴趣的话，可以去听一听。嗯、当然，我想说，就是我这三首歌说完之后，你肯定会反问我一个问题。嗯、你你就会说过年期间有人疯狂跟我讲刘思健的歌很好听，<笑>为什么没有出现刘思健的歌？沙一听那个问题是最近<笑>对沙一听<笑>只是说最近这一周听的比较多的。嗯、但你如果要说从更长的时间范围你们来看，可能。那些歌就会靠前一些、嗯，所以就是，就是如果这一周的话，那当然就是这三首了，嗯
0: ，那那首那个一辈子的孤单，你更喜欢哪一个版本？嗯、你更喜欢郁可唯的版本
2: ？我更喜欢郁可唯的版本，因为我觉得郁可唯的那首版本改编的也很好
0: 。就是我之前一直是很喜欢刘若英那个版本的。呃，然后我觉得嗯，嗯，他们虽然是同一首歌，但是听出来的感觉是完全不一样的。那刘若英那个版本其实会更有一种苍凉的感觉，嗯、就是一种啊、嗯，我已经接受这个事实，接下来就这样子吧。的这种感觉、嗯，对。然后你刚才说的，能
2: 感觉出来。
0: 对你刚才说的时候，我就突然想到，为什么会现在的改编给人不一样的感觉？其实跟这个歌、嗯、它所诞生的时代也是有关系的。就在刘瑞唱这首歌的时候，哦、你想一想，在那个年代，我们好像是没有办法接受，嗯、呃，不结婚或者说不找个伴侣这件事情的。但现在的话、嗯，更多的年轻人可能就是更加崇尚或者更加觉得我独立，我我有我自我是最重要的事情
2: 。所以你想说的是时代变了，是吗？
0: 对，时代变了，包括我们听这些歌的心情，嗯、包括表达这些歌的人的心心境，可能也都是有变化的。
2: 嗯，对对，所以我我一直很赞同这个观点，就是写歌的人呢，可能写的是他自己的故事，然后听歌的人呢就。也能够带入自己的感觉，所以很多时候写歌的人和听歌的人会产生很深的共鸣。嗯，哎，我再问你个题外话，你知道《一辈子的孤单》是谁写的吗
0: ？不知道，没注意
2: 。跟刘若英一点关系都没有。哎，他应该是一个台湾的独立音乐人，叫深白色
0: 。啊、哦，这个这个名字我好像有在范晓萱还是谁的专辑里看到过。呀呀呀呀
2: ， y、yeah, yeah, 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 对不对？是是是，我我我，嗯，我还自诩是一个对台湾音乐有一点了解的人，结果。我对他们的这个名字关注有点少，嗯，对对对对对，他们这个组合其实，呃，有一些歌还蛮好听的、嗯，只是说在大陆地区好像大家听的并不是很多，嗯，嗯
0: 可能没有关注到吧嗯，
2: 嗯。好，这是我的版本，所以 Red Lips 我也我也有在听了，嗯
0: ，我最近听的最多的三首歌，嗯、其实我是都有给你安利过，然后你没有理我的，嗯、<笑>对，其中的两首啦，嗯、呃。嗯，这个第一首就是那个 Rose Doggy 的七分裤
2: 哦，那首歌我真的，嗯，
0: <笑>你是不是是你要报警的歌对吗
2: ？对，我听完以后我就，嗯<笑>
0: 嗯，但我真的好喜欢，我觉得好上头
4: 。夏令营的出现让我变得只有七分酷酷，只有七分酷酷，只有七分酷酷。夏的爱情你要虽然美妙，的三分赌赌
1: 是要三分赌赌，身体需要补补。<音>
0: 就我觉得他他是整个的那个 beat， 就我跟你不一样的就是，嗯、呃，我可能早期的时候听歌也还是比较会去看歌词，我现在更多的是听曲子。嗯就听编曲比较多，然后我觉得这首歌很棒的地方就是它的编曲上面用的一些，比如说报警的声音啊，然后铃铛的声音，再配上这里面这首歌是他们跟那个于贞合作的嘛，我就觉得于贞在那里面的声音就是变化性也很丰富
2: 。你干嘛打我
3: ？不好意思，我只是在打蚊子。只是那个女孩可以介绍给我认识，她很漂亮。没有你什么事，你要打游戏、okay. 你要忙工作、okay. 但如果你不忠诚。
0: 但是从歌曲上来说，我觉得这是一首很丰富的歌。嗯、对，蹦迪女孩、蹦迪男孩可以去尝试一下这首歌。对
2: ，就是那天晚上你给我发完这个歌以后，因为我在家就是听歌的时候，耳机会调很小声。嗯。然后尤其是在睡觉的时候听，然后那首歌、哦，那首歌不适合睡觉听睡。困意全无，你知道吗？我当时就很很想骂脏话，然后又不好意思说什么，只能赶紧大概听一听，然后把声音开到最小，看了两眼歌词就。换了下一首，所
0: 以就是我们俩听歌的场景是不一样的。你是在睡觉的时候听，嗯、我是在下班路上听，嗯、就在车里面。你知道有多嗨吗？听这
2: 种歌。<笑>嗯，明白明白，就是随着雨刮器左右摇摆，<笑>然后顺便骂前车，对路怒症上路。
0: <笑>对啊，就而且这个歌就是你要把它调大声、嗯，你才能听到里面很丰富的层次
2: 。好，就是第一
0: 首，第二首也是差不多的，就是笨蛋的 Holiday。嗯
2: OK， 我就是上次我们放过的那首。
0: <笑>没有，我们上次放的那首歌就叫 Holiday，Holiday Holiday 那首歌是 Rose Doggy 的歌，然后这首笨蛋的 Holiday 是是 Tango Z 的歌
2: 。哎，天色不早了，我们聊聊别的话题吧、嗯
0: 。哎，这首歌还好、啊、首<笑>这首歌还好。原来是两
2: 首歌、啊。对呀
0: 、啊，你你就没有听，对不对？我有转给你，我还把那个视频转给你了。嗯
2: 好的，因为这首歌是再往下说，这首歌是、啊
0: ，这首歌是他跟他的好朋友，就是斯威特他们几个人，好像三个人吧，嗯、一起去三亚玩的时候写的，嗯、特别欢乐的一首歌、嗯，就是听完很有快乐感染力的一首歌
2: 。好，我现在打开
0: ，没有关系，你不听也没有关系，因为我会把这个歌插在这里的，强行让你
3: 听。<笑>嗯
2: ，好。祝愿听到的人都愉快啊！这可不是我安排的歌啊。<笑>好的，嗯，然后 holiday 叫什么？ holiday 叫什么？哎
0: ，叫笨蛋，笨蛋的 holiday。笨蛋。有，嗯，第三首就是 Red Lips 吧
2: 。那、okay, 个 Red Lips 是真的很好听，嗯
0: ，是啊，你现在可打脸了、嗯。之前我记得我发在群里面的时候，对吧？鸦雀无声。嗯、
2: <笑>那个谁也没说话呀、啊，你怎么不怪他呢？嗯。
0: 对啊，但但他后来也没有说好听啊，他还在很执着的听维里安呢、啊。
2: <笑>啊，对，那哎，不得不说，维里安那首歌是真的很好听。
0: 是啦，是啦嗯，嗯，但 Red Lips 也是很好
2: 听的。嗯 r e l 真的有一说一，真的非常好。大家就是大家，嗯，有空的话也可以去看看他的那个歌词，然后也可以看一下，就是哎，我记得有一个视频，好像是采访沙一汀，就是写这首歌的，就是创作的灵感啊之类的。我觉得讲的还蛮有意思。是
0: 吗？哦，我没有看过，你找给我看一下呢。嗯
2: 在很长的一段访谈里面，这个很短的一个 cut 就提到了他，我找找看，嗯，就是我有印象，嗯，好的，所以，所
0: 以这是最近听的三首歌、啊，这三首歌是不是也能代表你最近那些心情啊
2: ？我觉得很大程度上，音乐作品会让那段时间的心情有迹可循，嗯，对。我有一段时间一直在听徐佳莹的那首歌，就是2018年年底、2019年年初的时候，有个作品叫《真的傻》，嗯，就是讲那个那
0: 首歌，江直
2: 树和和袁雪琴是吗
0: ？袁湘琴
2: ，袁湘琴对。然后我没有看过台版的那个一吻一吻定情，那、欸、叫什么？一吻定一定情对，我没有看，但是，但我听了那首歌，然后我当时坐飞机出去的时候，我就一直在听那首歌，嗯、然后。我睡觉的时候，我耳耳机里面也在放，然后等我醒来的时候，他那个播放技术已经过了一千多。哦，那
0: 首歌超好听，然后以至于我
2: 在、嗯，真的很好听，就写得好卑微哦。嗯，是的，超级
0: 好听。嗯、那首歌我也曾经是我一段时间很长一段时间的，呃，单曲循环。嗯、对。
2: 对，所以我是觉得很多时候那些歌就会让那个那个心情有迹可循。我是觉得如果你不确定那段时间过得好不好，你可以翻翻看自己的相册，或者听一下自己的那个音乐列表。嗯，很多问题就可能会找到答案了吧？我觉得。
0: 对，因为我在放歌的时候，嗯、我一般是，呃，就是网易云在车里
2: 嗨。不是
0: ，我在网易云里面是，不是他有那个可以点那个星星喜欢的嘛？所以，我一般听歌的顺序就是从、嗯、呃播放列表的一开始开始，那就是我最近先先点的那首喜欢的歌，所以就很长时间会导致你以前点的那些歌根本播不到。
2: 对，我也意识到了这个问题。就是我是先进我最喜欢的列表，然后点随机模式，嗯，然后就开始随机播放我喜欢的歌。嗯
0: ，对，就是后来就偶尔有的时候会翻到以前的一些歌，包括我们现在做播客的时候会选歌嘛，那我就翻到以前的歌、嗯、再听的时候，你就会发现那个旋律一起来，你就会秒回到当下听这个歌的那种心境。就完全我是能够回去的，所以我就一直觉得音乐很、嗯、还蛮奇妙的
2: 。我同意。
0: 嗯，好，那这个是我们最近听的比较多的三首歌啊、呃。如果说大家有一些最近也单曲循环非常上头的歌，也可以在评论区推荐给我们
2: 。好的。
0: 然后接下来我想要问一下，现在。嗯，之前不是来回奔波，北京回来然后再回去、嗯，其实还蛮累的、嗯。所以我就想问一下你，嗯、如果说可以在、嗯、未来可以在一个城市定居的话，你首选的 top three 是哪三个地
2: 方？有的人可能会说喜欢一个城市是因为有一个人在那边，或者说在当时有什么故事啊之类的。嗯、但我想说的是，我是综合考量了一些因素，比如说呃自然灾害呀、啊，然后气候括。气候啊，包括人文啊之类的，嗯、比如说很多人说想、嗯、想,想去，我有个好朋友，他想去赫尔辛基、嗯，或者想去那个雷克雅未克，嗯，我就会觉得那个地方自然风光是很 OK 的了，嗯，但是从生活的便利程度上和文化的接受程度上，我可能不会把那个地方作为我的首选，嗯，所以包括很多人会说想去日本，我也很喜欢日本那，但问题是自然灾害是。巨大的一个考虑因素、嗯。对，虽然你生活在你想想生活的城市，但是动不动就地震啊，然后海啸啊，然后大暴雪啊之类的，你就会不开心、嗯。对，所以我综合考虑下来，我会有一个名单。嗯，我觉得第一名你应该能猜到是哪里。我觉得
0: 新加坡
3: ，对吧？嗯，这、啊就是
2: 第一名是他。对、嗯，然后第二名是布达佩斯，嗯，匈牙利，嗯，嗯布达佩斯，嗯，然后第三名是福州。
3: 福州、嗯，
2: 好，我对我说一下我的理由哦，嗯、就是坡县呢，是因为它的整体规模并不是很大，完了之后生活各方面很便利、嗯，然后也会有一些华人文化的影响，那更好的就是它很方便，嗯，就是如果说你想去其他地方，在坡县作为中转也会比较方便一些，嗯。所以我在那边有待过很长一段时间，所以从生活习惯呀、气候呀，包括饮食啊各方面，我可能都能够接受。我可能不能接受的是他的税负，包括他的这种经济压力。对，我就想说这个
0: ，我就想，嗯，果然是,是果然是含着钥匙出生的人选的地方。钥匙出
2: 生的人，对吧？<笑>你走开。对，其他的我还可以忍受。嗯、对，这是这是破线、嗯。然后布达佩斯是因为。呃，我我疫情前最最后最最后一次长期旅行就是去了匈牙利和那个呃维也纳，然后包括奥地利，然后包括那个捷克，我把那几个地方兜了一圈。嗯、然后我在布达佩斯待的时间是最长的。
3: 嗯
2: 。然后布达佩斯的那种。游客当然，他们对游客的友好，可能是因为那个你你之前说过的话，就是住的连锁酒店不一样，嗯他可能对人会友好一些。第二就是这个城市的整体感受很舒服，嗯。然后因为我去的时候是冬天，所以我还就泡了温泉什么的，嗯，所以我就整觉得整个人在布达佩斯待得很舒服，
3: 嗯
2: 。然后啊、呃，吃的生活什么都还蛮习惯的，嗯，对。然后福州的原因是因为有很多原因，然后我是一个比较喜欢就是没有那么热的地方，所以你让我去新加坡可能会很热，然后海南也会很热，嗯、福州可能这两年也有些热，但没有热得那么严重，嗯，然后也也附近也有海，然后也有山，然后吃的也还也是我比较习惯的地方，嗯。好像也没有出现过特别大的这种这种啊、呃、自然灾害呀、啊，或者台风或者那些那边台台风其实台风其实还行啦，我觉得。因为毕竟沿海城市都会有台风嘛，那我以前小时候家里也遇到过台风嘛、嗯，所以对于台风我好像并没有那么的害怕。嗯，对
0: ，因为我大学的时候是有一个舍友是福建那边的、嗯，然后他每年我印象中、哦、对他每年都会就是在台风季的时候收到家里面电话，但是他就很也也已经很习惯的就说哦，家里的屋顶又被掀了。嗯哦、oh, ，就家里面就兄弟姐妹又在那边，就是往外铲水呀、啊、之类的、嗯，但他就说的很稀松平常、嗯，但我们听到的就觉得啊、嗯哦，还还蛮吓人的，
2: 不可思议，是不是？嗯、对，对，所以我我想说，就是这三个城市是我就是除了自己家以外，在外面短期生活居住时间最长的三个城市，嗯，然后整体感受也很好，除了布达佩斯就去过一两次以外，其他，坡县和福州可能往往返返有十几次。几十次，所以我会觉得整体的感受会会舒服一些。嗯，那你的呢？你你的三个城市呢？你你会选苏州吧？就是你的苏州是绝对不会从榜单里跳出去的。
0: <笑>对呀、啊、对呀、啊，你知道啊。嗯，对呀、啊。好、嗯。就是最最爱的城市啊。就其实我小时候那时候是很喜欢上海，然后但我后来就是出去读书，嗯、包括在后来出差啊什么、嗯、去其他地方之后回来，就还是最喜欢苏州啊。就很宜居的一个、嗯、一个城市，然后气候啊，嗯、然后吃的东西啊都很养人嘛，嗯，也比较安全。所
2: 以你只有苏州吗？嗯
0: ，Top One 是苏州啊 ，Top Two 和 Top Three 你完全没有这个打算，但是，呃，但是是两个我蛮喜欢的地方，嗯、一个就是哥本哈根。嗯嗯嗯嗯，是，对吧？
2: 可以可以，这个地方我可以
0: 。对我还蛮喜欢那里的。然后还有一个就是剑桥小镇、嗯，我也很喜欢
2: 。剑桥小镇我没有想到哎
0: ，为什么、嗯？在
2: 我印象里面，英国的一些小镇就是属于，嗯、呃，游客可能也会去，完了之后生活可能没有想象的那么方便。嗯
0: ，就其实对对我觉得，比如说
2: ，啊、嗯，我觉得哥本哈根
0: 跟剑桥小镇给我的感觉就是都是那种地方不是很大，然后特别的安逸的地方啊，可能我想养老吧。嗯
2: 、对。对,对，我就想说是这个，就是你会发现英国的很多小镇子就是属于，嗯，就是一个小地方圈在一圈在一片，完了之后进出可能就要靠，靠火车。
0: 嗯，我觉得可能对我来说，就是哥本哈根还有剑桥小镇，他们都。是我潜意识里面对未来生活的一种憧憬，就是因为我是觉得你在一些大都市，你确实你得到的各种资源什么会比较方便，但我会觉得很吵，就那种吵不是物理上的吵，你懂吗？就是有太多声音、太多资讯之后，你整个人像我这么浮躁、浅薄的人啊，很容易迷失。然后为什么我会在这里想到剑桥小镇呢？就是因为我记得我有一次那时候去那边玩的时候，然后在一个店里面去买东西，然后当时那边的那个店员，他们都是那种就是边上是那种小小的店嘛，店里面就可能就是一个店员坐在那里，然后我买好东西结账的时候，就发现那个女孩子她是中国人，但她是从小跟她爸妈就是，她就从小是长在这个剑桥小镇的，然后她当时就在看书。然后他就说，他闲暇的时间就是在这里，反正就是游客其实也不算特别多，就就做一些收银的这个工作，然后其他时间就是读书。那、啊、我觉得，就是怎么说，可能就是在那那样的地方，你说为什么会想读书？就你心很静，你没有那么多的东西需要你去追寻、去去学习、去看啊，是这个又发生了什么什么新鲜的事情，那边好像都没有，所以我会觉得就是欲望会少一点。对啊，就像我之前跟你说过，说我们有一次聊到说，呃。你未来想干嘛？我我不是说，我说，哎，其实我一直挺想开一个那种书店之类的，就是开这个书店。嗯、当然，你从现实角度来说是，是现在你不可能靠卖书为生嘛。现在实体书店都很难，但这些都撇开不讲，就为什么会有这种想法？包括像在这种小镇里面，就是我觉得你本身在这个地方，你的，嗯、呃，你的就是娱乐活动，包括你的生活的资源，它很有限的情况下。可能反过来，本能的就会降低你很多的欲望，就你可能本身的，对不对？你本身的这个开销支出上面也不会有特别多的一些社交啊、嗯、娱乐啊这些东西，或者说是一些购买的这个消费上面的这些欲望都会降低。那它就是一种回归到非常简单的一种宁静的生活，然后你所有的可能精神的世界都是通过书籍或者说是自然风光带给你的。所以这是我比较喜欢这两个地方，包括哥本哈根，我是觉得很近，很近的一个城市
2: 。哎，你说到你说到近，其实我后来想，我选的这些城市也蛮近的耶，因为，呃，新加坡可能六个小时，福州两一到两个小时，布达佩斯远一点，可能七八个小时。对，就可能交通远近也是一方面，因为虽然你说你想在那边定居，但多多少少你以后还是要考虑说来回包邮区或者家人往返的这种事情，所以我就把这些全考虑进去之后选了这些地方
0: 。嗯，嗯你曾经去过，然后你想再去一下的地方有没有？嗯、哦，最想去的，最想去的三个，只能选三个
2: 。之前冬奥会开幕的时候，我跟我妈看开幕式，然后我妈就会问我，说这里去过吗？那里去过吗？都我说去就去过不少对，然后我妈就会问我，说哪里还想再去，所以嗯，有一个城市是比较想去的，就是哥本哈根，这是这是我跟你一样的答案。然后如果你要我再选两个的话、嗯，我可能会选第一个是巴库，巴库是阿塞拜疆的首都
3: ，然后
2: 我在那个城市待了有五天的时间，我就觉得哦、嗯嗯，高加索平原真的是。值得一去，然后这个城市就是有那种工业化、嗯、现代化和传统文化结合还不错的地方，然后甚至你会有一种很崩溃的感觉，嗯、你就会觉得阿塞拜疆这个国家除了巴库以外，其他地方似乎没有那么的、那么的发展那么好，所以它的首都可能就是把所有资源都抢走了，然后它重点发展巴库。然后我在巴库待的时候，因为那个附近就像巴库格鲁吉亚。格鲁吉亚的第比利斯，就那些地方，它旁边有很多奇奇怪怪的山啊、海啊之类的
3: ，嗯、然后
2: 你就会感到很平静、很很很很很淡定的坐在那个海边
3: ，然后吹吹
2: 海风啊，嗯、吃吃当地的食物啊之类的，对，嗯、然后，嗯，就是一个城市。一辆冬天开往夏
1: 天里的特快,快，跨越经纬度跳着舞游荡在热带。只有大海的 night， 皎洁的 moonlight， 绿色植被把我这个北方人覆盖。对着天，一个夜，生活题该如何写？有史无数的问题，你也不知怎么解。一年没收进的门票，不用再关乎拥有，你自己就当你拥有这个世界。不想再搜搜和交急，工作、爱情、友谊和学习，当个春淡，不在这几天，三百六十五里有几个属于你时间？我也没皱眉。想成为的说唱歌手，也没带我爱的女孩转遍地球。忘掉你的烦心事吧，星星也在天上眨着眼，他劝你不要阴谋。明天要去哪里？给你猜个谜语：意大利或巴黎或某人的心里，把该死的油腻都留在海里，每天都待在这等你一起快乐。笨蛋的 holiday holiday, holiday。聪明，笨蛋的 holiday holiday 追着风景，还是会喝多了点，偶尔笑着后悔。今晚就别喝了，明天继续快乐。笨蛋的 holiday holiday 就快起飞，笨蛋的 holiday holiday 还差一位，不喜欢智慧的滋味，反正学不会。甚至忘了了是
2: 谁。为了从前然后还有个就是布达佩斯，就是我真的非常喜欢这个城市的原因，并不是因为那个电影，那不是因为布达佩斯大饭店，而是说我在这个城市，呃、它的桥很多，包括我最后一天、嗯、啊坐飞机离开布达佩斯的时候，我在天上飞的时候，我把我我看了一些横跨布达和佩斯两边的桥，我又拍了很多。我就觉得这个城市用桥连在一起，从左岸到右岸来来回回，那种感觉会很好。所以疫情之前我去的这些地方，如果你问我有什么机会再去的话，可能巴库是第一名，布达佩斯是第二名，哥本哈根是第三名。但是我还想再争给另外一个城市再争取一下，嗯，这个城市叫巴统，巴统是格鲁吉亚的一个海滨城市，然后它嗯跟那个土耳其隔海相望。然后他是我高加索平原的最后一站，嗯、然后我在巴桶的海边捡了很多石子儿、嗯，然后看到日落日出
3: ，嗯、然后
2: 录了很多海海浪的声音，所以那个城市也是我去的，印象非常好的一个一个城市。然后我住了酒店的时候、嗯，我就去那个行政酒廊去吃东西，然后跟他的那个酒店的工作员工聊天。然后他一听我是中国来的，他就觉得啊过来很远哎，然后就给我介绍了一些当地人才会吃的地方，还有小馆子呀、啊、之类的，啊我整体的感觉就会很好，就包括布达佩斯也是一样，就是路人给你的推荐总是会友好或者会让你有一些意外的发现。所以这些城市，就如果疫情相对稳定之后，我可能会再去一次吧。我觉得，嗯、对，其
0: 实，嗯，如果说你是在旅途当中跟当地的人有一些接触，然后感受到友好的话，你就会对那个城市的整体的印象都会很好
2: 。嗯，哎，要不然等疫情好点了，我们去一起去趟哥本哈根吧
0: 。好呀，好呀
2: ，我还没有跟你一起出去过，对不对
0: ？对呀、啊，之前我们有说过日本，好像后来好像那个计划不知道
2: 为
1: 什么就流产了。
2: 我觉得可以，可
1: 以，我觉得哥本
0: 哈根可以。对，然后那边就给我妈留下来非常好的印象
3: 。嗯，她不喜
0: 欢法国，他喜欢哥本哈根。最最重要的原因，其实是因为我们当时在哥本哈根的时候，嗯，那个就是。就是在找路的时候，然后我是在一个十字路口，嗯、然后我就停下来在那边用手机在、嗯、就在看地图嘛，然后这个时候就是有一个呃当地的人，他可能是去上班的路上，然后他骑着自行车、嗯，他就停下来之后，他就主动停下来，然后问我说你是不是在找路，需不需要帮助？然后当时我妈特别特别感动，所以他从此就对那边的人的印象特别好
3: 。嗯。嗯
0: 对，就相比，因为与之形成鲜明对比的就是我们去法国的时候，就像你说的，我就是很很勇猛的带着两位老人
2: 。哦，你真的太勇了，你太勇了。<笑>我自己，我在我在那个啊戴、呃、高乐机场转机，我都感到崩溃。你还带他们出境，真的太勇了。<笑>而且我觉得法国人也不怎，我觉得法国人可能讲英语也很难听吧。
0: 我真的太高估他们了，是真的不会，他们连警察都不会。就那个时候最崩溃的那天，就是我我们出去的时候遇到了那个那个游
2: 行嘛，游行对
0: 对，然后就真的太崩溃了。后来没有办法，我想那我就去求助警察好了。然后我就去问警察说我们要怎么回去，然后警察直接回我我不会说英文，就好崩溃啊。
2: 我再给你讲两个跟游行相关的故事哦，就是同样是游行哦，真的跟你的故事完全不一样。第一个游行是在。格鲁吉亚的首都第比利斯，嗯、呃，那一年是他们发生了什么事情呢？就是有有几个小混混在酒吧里面吸食了一些违禁食品，然后呢就被抓起来了。抓起来之后呢，那混混他们在当地有很多小伙伴也吃一样的食物，所以他们就聚集在国会大厦门口去，就是闹事情。然后他们的闹事就非常好玩，他们不会打怎么样，他们在国会大厦门口蹦迪。公开蹦野迪，就是支了很多支了很多台子，但是儿在那蹦迪，我不知道嘛、嗯。然后晚上呢，我回酒店，因为那个我住在酒店，正好在国会大厦边上，必须要穿过国会大厦。然后我在酒店的，我在超市里面，他们买酒。买啤酒，买买哨子，手上还拿着格鲁吉亚的国旗，然后他们就塞了一瓶一一瓶酒给我说，说走走走，一起去。然后我就很崩溃。然后到了那个大型蹦迪现场，我看到 BBC， 看到格鲁吉亚国家电视台都在吓尿了。然后你就你就看到我一路狂奔，奔回了酒店。但我想说的是，第二天，第二天中国驻格鲁吉亚大使馆就打电话过来了，他说我们就确认到有一些中国游客在格鲁吉亚，你也是其中之一。我们提醒你要注意人身安全。然后你要看一下，有必要的时候去认认路，看看大使馆在什么地方可以求助。那后来就平安无事。然后后来我跟我爸说的这个事儿，然后看了 BBC， 发现我好像上电视了。BBC 的镜头拍到一个小胖子从那个人群中蜂涌的冲了过去。对，这是这是一八年的，一八年的第一个事情在，在在格鲁吉亚。然后后来我们又去了另外一个地方，去了那个他的边边上一个国家叫亚美尼亚。嗯，亚美尼亚的首都叫艾里温，然后那个地方、嗯、他们当时好像是白守保守派和什么改革派有个什么事情我忘了，然后保守派好像赢了，嗯、然后他们就骑着摩托车屁股后面插着亚美尼亚的国旗在市区里面开车，就是你懂的那种很拉风的那种游行、嗯、表示欢呼
3: 、嗯，然后我
2: 就很怂，我就站在路边，然后他们就说、嗯、别担心别担心去吧一起欢呼一起庆祝吧，嗯、然后。对我就会觉得在，在在这些独联体国家，或者说在高加索平原上遇到的一些事情，都让我很记忆非常深刻。所以你说我每次出去玩，去了那么多地方，真的过了那么久还能想起来的，好像就是这些奇怪的片段
0: 。嗯，很特别的回忆了，都
2: 是
0: 。嗯，哎，因为本身我去的地方也不多，嗯、不像你这么多，所以我很想就地重游的地方是英国。
2: 嗯，我也想，我也非常想去
0: 。对，然后哥本哈根，还有就没有了耶？嗯
2: ，可能就没有那么特别想去，就是如果去，对，去一趟也无妨，是不是
0: ？对对对对对，就是说到，因为嗯，之前跟我爸妈出去了一次之后，那个时候还没有，就是当下不是疫情还没有爆发吗？然后当时就在说计划，说接下来会带他们去哪里啊什么的，我就一直说，我说哎呀，我说我们如果有多一点时间，呃，有机会我们还是可以再去一下英国。然后我妈是，呃，就意思就是说啊，那以后我们是不是到就是欧洲这边的时候，我们都可以在哥本哈根转机呀？就对，他就很喜欢哥本哈根。
2: 嗯，但但我我还要说一嘴，就是如我们如果要去哥本哈根的话，我们也可以在哥本哈根转机，就是我带你去、嗯、去那个北欧航空的那个休息室，你就会发现他们就把性冷淡这件事情做到了极致，<笑>真的做到了极致，就是太让我舒服了，嗯、所以就嗯,嗯
0: ，好啊，希望有生之年。嗯对吧？有有还有机会,会的会
2: 的，我觉得五十岁之前肯定会有机会的。嗯、
0: <笑>好的，希望五十岁之前我的身体还是棒棒的。嗯，
2: 康健康健一定会康健。好的，嗯
0: 好的。所以哎，就是说到这些呃，还想再去的地方啊什么的，有时候就会想说，真的你以为你还能去的地方，现在就变得不是那么容易实现，遥不可及。对，所以。可能就除了一些很特别的经历之外，嗯、呃，你在人生当中也会发生很多的后悔的事情，或者是一些遗憾，也是可能一直会让你没有办法怎么讲，它就跟美好的记忆一样存在，会一直在那里。所以接下来我就想问你，嗯，有三个词，分别是后悔、遗憾。跟错过，就我们在以往的人生当中都会遇到这样一些情况，嗯、有一些事情让你后悔、嗯，有一些遗憾的或者错过的一些事。那嗯、呃，从今往后，你最不想发生的这个三种情况，你的排序是怎么样的
2: ？我最不想发生的是错过，然后是后悔，然后是。遗憾，就是错过、嗯、错过这件事情，在我若干年前有有感受。就是你记不记得我去新加坡的时候买买东西，然后我就跟你讲讲那对对对，我就跟你讲过那件事情，就是买错了后悔三天，没有买就后悔三年。所以很多事情错过了之后，你就会好遗憾哦。就是那个当下，如果我真的做了某件事情，你就会觉得说可能就不会留下什么遗憾了。所以我觉得能活到现在这个年纪也挺不容易的，就想以后少留点遗憾吧。就，嗯，如果有些事情在面前，嗯、就是当下，如果努努力可以发生的话，那就，就就做那件事情吧，不要让自己感到说我怎么错过了那个机会啊之类的、嗯。所以错过可能是我不想发生的第一个，然后第二个就是后悔。嗯，当然我知道后没有后悔药吃，但是我觉得很多时候。有些选择你会觉得，哎呀，我当时怎么会那么做呀？我怎么会说出那样的话呀？而且很多时候，夜深人静或者洗澡的时候，你总能想起那些事情。嗯，就比如说，嗯，放弃了什么工作机会呀，然后后悔当时把话说得太绝对呀，等等等等等等，你都会有一些后悔的事情。但我觉得后悔积累多了，对你来说也是好事吧，至少以后你在。处事的时候，你可能会更加的果决，或者说考虑会更加周全一些，这是后悔、
3: 嗯嗯。然后最后
2: 一个是遗憾，我觉得遗憾无所谓。我觉得每个人的人生都会有遗憾，就像那个歌手林一峰他的歌词里面就写的一句话，就是每个遗憾都会有转机
3: 。
2: 嗯，啊，他前一句是每个选他的前一句是每个选择都会有遗憾，每个遗憾都会有转机。所以我以前是很害怕有遗憾这件事情的，后来觉得、嗯、那就有遗憾就有遗憾喽。因为有了遗憾之后，可能会有新的生机和希望，所以我当时错过了小丑鱼的那个箱子。那我现在不是买了一个也挺好看的箱子吗？所以我觉得也就也就还好。对，嗯，我觉得遗憾这件事情没有办法，就无法避免。但前面两个，我就想努力的不要让他们再发生。对
3: ，嗯
0: ，这道题目我们的答案竟然是完全相反的耶。
3: 嗯。嗯
0: 嗯，但我觉得可能可能就是因为遗憾这个这个呃话题，我们其实在之前是有稍稍展开讨论过。嗯。然后当下我的感觉就是，你其实是把很多没有完成的事情都归结成遗憾，所以就是一些很小的点、嗯、就觉得是可以去弥补的，所以就对我先说一下我的排序啊、哦，我的排序是遗憾、后悔跟错过耶。
2: 完全反过来
0: ，对，完全反过来，对。
2: 对你是觉得你是觉得既然错过了就错过了是吗
0: ？对，我是觉得错过就是可能前面就是遗憾跟后悔，它都是你主观选择之后，呃导致的结果、嗯。但是错过对我来说，我觉得它可能当中会有一些你不可控的因素，所以我觉得就可能是命运的安排，你不需要太耿耿于怀。包括其实有的时候错过了，它可能，嗯、呃，你错过这个，你可能遇到。别的就是，也是会有一些意外的惊喜，嗯、对，明
2: 白明
3: 白，
0: 嗯，对，就可能就是我们对待错过跟遗憾的、嗯、看待它的大小是相反的，我错过了一个箱子，对啊，我后面还可以再买一个其他的，就永远都有更好看的在后面，我就觉得没有关系，嗯，嗯对明白明白，但遗憾的话，遗憾就是你没有能够完成的事，而后后悔就是你、嗯。做过了的事情，所以，嗯，我就发现我的人生很多时候，我往前看，很少有后悔的事情。就我觉得有的事情，即使是错的，你做了就做了，做了得到了一个不是特别满意的结果，那我也吸取了教训，然后这件事情就结束了。他可能当下难过一阵，他就结束了，他就翻篇了。但遗憾对我来说不是，就是可能我没有做，然后我会在以后无数个日夜，在深夜 emo 的时候，我就会想，我当时为什么不这样做？我当时为什么不做？我如果当时尝试了一下，是不是现在就会不一样？对，所以在前段时间我也跟你说，就是我有读到一句话，我觉得。真的是敲击我的心灵啊！就是他说、嗯，他说人生最痛苦的事情就是你总是想起那些没能走完的路，我就有这种感觉嗯。
2: 嗯，我会，我我会，对吧？我,我有时候夜深人静的时候也会想起这些事情。嗯
0: ，对，特别是有一些事情，可能它没有发生、嗯、或者阻止你去做的，可能是你当下的骄傲的自尊心。嗯，然后你后面就会觉得我为什么要？就是这么执念，就是为了比如说顾及当时的面子，然后你可能是会说一些话，或者说没有说一些话去挽回一些什么或者怎样，然后其实后面你自己就很难受。我特别不希望再有一些遗憾、嗯，就可能接下来如果遇到一些什么事情需要自己努力的，嗯、就立刻去努力，立刻开始，立刻去做。对、嗯、对，冲错了也没关系嘛，冲错了就掉头嘛。嗯、所以这是我的排序。但是怎么说，嗯，不管你选哪个，就当下其实你做的任何的选择，它肯定都是会多多少少伴有着一些遗憾或者后悔的。那我觉得更多的可能就是。嗯，从这个事情当中，你总结出来了一些什么东西之后，然后带着带着这一刻，然后继续往后面走吧。更多的可能像现在，新的一年，我觉得还是应该要给未来多一点期许，对吧
2: ？嗯，没错。嗯
0: ，所以如果新年要给自己一些期许，三个词来概括的话，你会是哪
2: 三个词呢？新年的期许，第一个词我会选择坚持。然后第二个是停止啊，这个停止可以理解为是及时止损。然后第三个是等待，就是如果没有一个好的结果，你可以再等一等。哎，我选完之后我会觉得这三个词是有些矛盾的耶。但我后来想一想，这三个词好像描述的是不一样的事情。就比如说，如果对于某一些你认定的事情或者你确定的事情，那你就要坚持下去。那对于那些你你已经感觉无法再坚持下去，或者说觉得这件事情坚持下去就是一个鱼死网破的事情，那你就要及时停、呃、停止或者及时止损。那很多时候可能没有到一个做决定的时候，你可能就要进行等待，等风来嘛。所以我是觉得，对，因为《等风来》这个小说和那个电影，其实我还看了好几遍。对
0: ，真的吗？我刚刚也想 Q L， 想、嗯、说《等风来》那个电影不怎么样
2: 了、哦。我看了好几遍的原因是因为我很想尼泊尔，没有别的原因，嗯
3: 、我很想
2: 念尼泊尔，对我也很多年没去了。嗯
3: ，片子本身太
0: 太文艺
2: 了。啊，那个片子我不行了，这井柏是井柏然对不对
0: ？好像是井柏然和、啊、哪个女明星，反正倪妮
2: 好像是倪妮。Oh, 我不行，那个、那个、那个电影我要报警。但是我是想说，我对于我自己的那个期许或者期待可能是这一些，嗯嗯。然后对于及时止损，我觉得有很多事情吧，我觉得，嗯，嗯不管是工作、生活、生活习惯，可能都需要及时止损， oh, yeah. 对。所以我觉得，像有些事情要等待，可能不是最好的时间。再再等一等、嗯，我觉得时间，嗯、哎呀，就像我之前一直跟你说的，就是我们提到好多遍，就是那个拍照片的小哥，他写的那个文章《时光及答案》，我觉得很多事情就是要等一等，就真的不能着急。
0: 嗯，对呀、啊，毕竟、嗯、毕竟你的兔子要等你过完桥才能遇到
2: 。你闭嘴吧，你你不要再讲这个兔子的事情了。<笑>嗯
0: ，
2: 好啦好,好啦所以呢，你的答案呢
0: ？我的答案会比较。接地气一点
2: 哦，什么叫我不接地气？嗯、在一
0: 点，就我我写的第一个是攒
2: 钱的，呃、嗯，那肯定是啊，捞钱。你看我都是我，你看我上桥之前就拿钥匙的人，真的是，钥匙一定要握在自己手里啦。嗯，对
0: 对对，是的，我觉得这是决定很多东西的、嗯、很重要的一点，虽然它不是全部，嗯、但它确实很重要。嗯、第二个是隐忍。哦、oh. ，人对，就是这个东西，可能也是我最近的工作带给我的一些想法。就觉得我以前可能在我过去的这个十年的职业生涯当中，还是太过任性了，导致就是没有特别多的一个目标。Mm. 可能因为我、mm.。虽然我到现在也还是觉得做人开心最重要，但我觉得，<笑>对、嗯、对，就以前真的就是觉得开心最重要，但我觉得这个开心你还是要有一些，嗯、有一些舍。去你才可以得到你想要的最终的这个开心吧。就我朋友之前有一次吃饭跟我说的一句话，我觉得挺对的。他说：“嗯，你只要保证你现在能走在正确的道路上，你就不用去担心未来，因为未来也一定是通向正确的方向的。”我觉得这句好有哲理性哦。然后我就觉得，嗯，是的，就是有的时候可能就是太。嗯，总是抬头望向远方，你就忘记脚下的路了。那脚下有的时候你觉得这条路很难走，嗯、你就直接换了一条路。但可能换了一条路，你就不是通往
2: 原来的那个方向了。你这个朋友好适合去写成功学的教材哦。<笑>什么什么低头赶路，但行好事莫问前程。什么低头赶路，抬头看星，诸如此类的，好可怕哦，你们。<笑>月
0: 亮与六便士。是
2: 对啊，下一句话就是“日拱一卒，功不唐捐”。你们太太让我讨厌了,了。我明白你的意思了，我我我听懂了，开玩笑的啦、嗯
0: 。对，就是还是要隐忍一下，就像你说的，其实跟你说的“嗯、等风来”是一样的。你可能不要这么焦急的去追求一个结果。就是
2: ，对，如果用更加实际的话来说，就是做时间的朋友，做时间的狱友。嗯狱友，就如果大家买基金买股票的话，就对我就想到了这件
3: 事情。什么叫什么做朋
2: 友？对，什么叫做时间的朋友？然后你已被套牢的话、啊，你就做时间的狱友好了，反正都在里面。我我已经把那个是那些手机软件全下载关掉了、嗯，不是关掉了，我是下载就是卸载掉了，嗯、就是公司就过两年再见吧
3: 。对,对
2: 对对，他给我发了股票，签了期权，然后我就直接卸载了。然后最近我想看公司股票，都是他们借他们的手机，或者谁告诉我说，哎，最近又跌了，我说好的好的好的，<笑>这就相当于判了个无期嘛。嗯
0: ，对，我的基金也是这样。嗯
2: ，嗯
0: <笑>对，所以哎、啊，隐忍主要还是对于工作来说大丈夫能屈能伸。嗯
3: ,
0: 嗯第三个词就是自自洽。嗯。我觉得自洽应该是三十过后之后很重要的一个一门功课吧、嗯，一个课题。对，就是去学习接受一些现实，嗯、因为你可能在二十岁的时候会有很多的幻想，嗯、会觉得啊、嗯，我毕业之后我要大展宏图，大展大显身手、嗯，就未来世界是我的，嗯、就是跟《奇迹笨小孩》里面那种
1: 。嗯。
0: 但当然，《奇迹笨小孩》很好看啦，很好看。嗯、但但就是现在看的话，就会觉得不是说。嗯，就是就是努力到那个程度，呃，不会成功，不是说现实是是这样子的。我我的点是在于我做不到那样的努力、嗯，我现在能接受这一点，就是接受自己是一个普通人，嗯、这是我想说的自洽自洽的一个点。对，包括接受可能有的人他就是一辈子就是要一个人过的，去接受这些事情，嗯、而不是说觉得啊我还有一些嗯、呃、怎么样的。妄想啦！我是觉得有的时候可能想的太美就会摔得很重。嗯，四字弟弟的演技进步好大，然后他有好多的镜头都好像白骨啊，就好像就是肤白时期的古天乐，都是怼脸拍呢
2: 、啊我。我真的觉得易烊千玺以后前途无量，弟弟真的太厉害了
0: 。他早就前途无量了，好吗？嗯
2: ，不需要我的认真，<笑>那一起来做千纸鹤，守护最美好的弟弟。我就想说那句话，就是“好景不常在，景好不常有”
0: 。哎，但你说了这个，我就想说，我那个时候看完那个电影，我就很想把我的那个朋友圈的签名改成“好景”。改成“好景
2: 常在”，我就知道，嗯，
3: 对，挺
2: 好的，我觉得就那个寓意真的很好。我看完之后就很感慨，对，它就是个命题作文了，所以你也不能让导演能拍成什么样子，但至少那个寓意是好的，很好,的很好，很好的，很好，就那
0: 有哭有笑。
2: 嗯嗯，什么都有。那我们这期节目就到这边啦。当然，我们也很期待大家把自己的一些排序的答案跟我们分享。当然，或者说大家有什么啊类似的问题想让我们来排排序的，我们也很想听听看大家的问题。所以大家有什么问题都可以在聊天区里面和我们在互动哦。嗯
0: 、对，总之就是跟我们在评论区多多的互动。嗯、然后这边我还要再插一句，嗯、我我还要再放一个暗号。这次的暗号是红豆、嗯，听到这边的小朋友们请留言红豆<笑>好吗？让我知道你听到了这里
2: 为。为什么要放红豆啊
0: ？没有为什么，就随机。上次是芋头啊，这次是红豆啊
2: 、哦。芋头、红豆、<笑>大红豆
0: 。对,对、嗯
2: ，好，明白。下下一期就是绿豆。
0: <笑>下次是 M、MM、M 豆
2: 。嗯，可以，可以，可以。<笑>好的,好的，那我们这期节目就到这边结束了、嗯，也感谢各位的收听，祝大家收听愉快
0: 。嗯，然后新的一年工作开心，身体健康
2: 。就这样。
0: Okay. 好。
2: 拜
0: 拜，拜拜啦
4: 。怎样才能被我蒙对？ I wanna feeling your feeling， 你的出击让我崩溃，我的心欢迎你光临，没人比你更加般配，在夜里弹奏着钢琴。You came to me， I love you。自我介绍累，我的时间贵，但我想把我过去拍成电影给你看。四百万的玫瑰都浓缩成了一地挂的睫毛这在阳光下面，太阳都变暗。我可能不会搭讪，你脸红就是答案，这不是我的幻想，但你美得像虚构。在你之前，什么叫做心事根本没有这个概念，你的心情就是我的天气，所以总用彩虹。Wow, red lips， 我不需要太多，我只需要一个 kiss。我想知道你的嘴唇到底什么味道，用的什么配料，给我一次机会。a l l please， 我给很多人发过晚安，但我唯独夜里。对。你说过喜欢我的所有才气，是你给的另个花点，没你不就圆满？只要你能开口，所有的问题都能变得简单。被我蒙对 ，I wanna feeling your feeling， 你的出现让我崩溃，我的心欢迎你光临，没人比你更加般配。在夜里弹奏着钢琴 ，You came to me，I love you，I love your red lips。嗯，其实我一直都不敢和你说话。我不敢看你的眼睛，我不敢像其他人一样站在你的旁边，但是我还是很期待下次的见面，希望希望下次我能勇敢一点吧。Yo! 希望下次我能抱你亲上嘴巴。我的光芒盖到你的前任，别再想他。我的双子陪你狮子，七月份的尾巴，先到巴黎散步，让我飞到托斯卡纳上花。有你的空惧都被我抱了，每天还我一点，这样我的世界全是空应。虽然现在还在恋，但绝对不会失恋。有天你会听到这封给你写的信，不如踮起脚尖来听我讲话。我有很多时间可以陪你长大。我是未来 rap star， 不要接受其他人的表白，他我被我踩在脚下。你是我的女帝，我爱你没地比地，我没地飞。非常努力，谁还忘得了？这次航行星如果没你，我也不去。只要你来，我的小船变成泰坦尼克号。怎样才能被我蒙对？ I wanna feeling your feeling， 你的出现让我崩溃，我的心欢迎你光临，没人比你更加般配。在夜里弹奏着钢琴 ，You came to me， I love you， I love your e a l 样才能被我蒙？